0: தாய் வீடு செப்டம்பர் 2022 இருபத்தி ரெண்டு இயன்றுமுள்ள பாரதி எழுதியவர் கிருங்கை சேதுபதி மகாகவி பாரதி மறைந்து ஒரு நூற்றாண்டு நிறைந்து விட்டது அவர் பிறந்து நூற்றி நாற்பது ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன இடைப்பட்ட காலத்தில் முப்பத்தொன்பதே ஆண்டுகளுடன் முடிந்துவிட்டது அவரது வாழ்வு அக்காலத்தைய கணக்குப்படி அதுவே அதிகம் என்பாரும் அதிசீக்கிரமாக முடிந்துவிட்டதே என்பாரும் உள்ளர் அதிகமோ குறைவோ சின்னச்சாமி ஐயர் லக்மி அம்மாள் கூட்டு தயாரிப்பில் உருவான உடலுக்குள் பாரதியின் பேராண்மா நிலைகொண்டு நினைத்ததைச் சாதித்து கொண்டு விடைபெற்ற காலம் அதுதான் உண்மையில் பாரதி யார் அவருக்கு யார் தாய் எவர் தந்தை துணையானவர் யார் கண்ணன் பாட்டுக்குள் புகுந்து எந்தவிதமான முன்கருத்தோட்டங்களும் இல்லாமல் உள்ளது உள்ளபடி பார்த்தால் மேற்காணும் வினாக்களுக்கான விடைகள் கிடைக்கின்றன பாரதிக்கு தாய் கண்ணன் அவள் உயிர் எனும் உலையில் உணர்வு எனும் பாலினை உண்ணர்த்தவிட்டாத வண்ணம் பாரதியின் வாயினில் கொண்டு வந்து ஊட்டுகின்ற வள்ளல் தன்மை உடையவள் கண்ணனெனும் பெயருடையாள் என்னை கட்டி நிறைவான் எனும் தன் கையில் அணைத்து மண்ணெனும் தன் மடியில் வைத்தே பல கதை சொல்லி மனம் கழிப்பாள் என்கிறார் பாரதி அந்த கதைகள் இப்படிப்பட்டவை இன்பம் துன்பம் எனச் சில கதைகள் ஏற்றமென்றும் வெற்றி என்றும் தோல்வி என்றும் வீழ்ச்சி என்றும் சில கதைகள் இவற்றை பாரதியின் பருவம் வெறுப்பும் அறிந்து அவர் பரவசம் கொள்ளுமாறு சொல்லி மகிழ்த்துகிறாள் அதைவிடவும் அவள் விந்தி விந்தியாகத் தன் குழந்தையாகிய பாரதிக்கு காட்டியவை அதிகம் சந்திரன் என்றொரு பொம்மை அதில் தன்னமுதம் போல ஒளிபரந்தொழுகும் மந்தை மந்தையா மேகம் பல வண்ணமொறும் பொம்மை எது மழை முந்த ஒரு சூரியன் உண்டு அதன் முகத்தொழில் கூறுதற்கோர் மொழியிலேயே என்று பாரதி காட்டுகிறார் இவை மட்டுமா சிறு மணிகளைப் போல் மின்னி நிறைந்திருக்கும் வானத்து மீன்கள் உண்டு அவற்றை கணக்கிட முயன்றாலும் முடிவதில்லை காணத்து மலைகள் உண்டு அவை எந்த காலமும் தம்மிடம் விட்டு நகர்வதில்லை மௌனமாகத்தான் இருக்கும் ஒரு வார்த்தை பேசாது ஆனால் விளையாட வரும் கான் என்கிறார் பாரதி ஓடி விளையாடி வரும் நதிகளெல்லாம் போய் விழும் விரிகடல் மிகப்பெரிய பொம்மையாம் எல்லை காணா இயலாத அது அலை எற்றி நுரைகக்கி ஒல் எனும் அப்பாட்டியினிலே அம்மை ஓம் எனும் பெயர் என்றும் ஒலித்திடும் கான் என்கிறார் பாரதி மேலும் சோலைகள் காடுகள் மலர்கள் இறகுடை பறவைகள் விலங்குகள் ஊர்வன கடல் நீரில் வாழும் சுரவினங்கள் மீன்கள் இப்படி பிரபஞ்ச பொருள்களையெல்லாம் விளையாட்டு பொருள்களாக்கி உயிர்க்கு உணர்வெனும் அமுதம் ஊட்டுகிற கண்ணனை நீல நிறமான மனித பொம்மைக்குள் அடக்கி பார்க்க முடியுமா என்ன இவற்றை மட்டுமா தாய் சாத்திரம் கோடி வைத்தாள் அவை தம்மினும் உயர்ந்ததோர் ஞானம் வைத்தாள் மீத்திடும் பொழுதினிலே நான் வேடிக்கை உறக்கண்டு நகைப்பதற்கே கோத்தபொய் வேதங்களும் மத கொலைகளும் அரசரதம் கூத்துகளும் மூத்தவர் பொய்நடையும் இள மூடதம் கவலையும் அவள் முனைந்தாள் என்கிறார் எத்தனை தெளிவு இதுவரையில் விளையாட்டுப் போல்களைக் காட்டிய பாரதி நிறைவில் உலக நடப்புக்களை ஒரு நொடியில் காட்டி அதில் ஒட்டியும் ஒட்டாமல் தன் தெளிந்த பாதையை தேர்ந்து கொள்ள அன்னை செய்த வழிவகையினையும் சுட்டுகிறார் வேண்டிய கொடுத்திடுவாள் அவை விரும்புமின் கொடுத்திட விரைந்திடுவாள் ஆண்டொருள் புரிந்திடுவாள் அண்ணன் அர்ச்சுனன் போல் என்னை ஆக்கிடுவாள் பாரதிக்கு அண்ணன் அர்ச்சுனாம் அவனுக்கு இளையரான பாரதிக்கு எங்கே காண்டிவோம் அது எழுதுகோலாக வந்து அவதரித்திருக்கிறது அதை சொல்லாமல் சொல்லுகிறார் பாரதி யாண்டும் எக்காலத்திலும் அவள் இன்னொருள் பாடுநல் தொழில் புரிவேன் நீண்டதொரு புகழ் வாழ்வும் பிற நிகரரு பெருமையும் அவள் கொடுப்பாள் என்கிறார் அவள் கொடுத்தாளா எனில் ஆம் என்பதே பதில் ஊனுடலை தாங்கி நோய்க்கு இடம் கொடுத்து வீணே கழியும் பொழுதுகளை அவள் கொடுக்கவில்லை இறந்த பின்னர் ஒரு நூற்றாண்டு கழிந்த பிறகும் இன்றளவும் நின்று பேசும் புகழ் வாழ்வையும் பெருமையையும் இந்த பிரபஞ்ச பேராற்றல் பாரதிக்கு கொடுத்திருக்கிறதே அது பொய்யா இதுபோல் பாரதிக்கு தந்தையாகவும் சேவகனாகவும் ஆசானாகவும் சீடனாகவும் அரசனாகவும் கண்ணன் அமைந்த விதத்தை மீளவும் வாசித்து பார்க்கலாம் அதிலும் காதலியாக காட்டும் கவிதைகளில் பாரதியின் கவிதை விஸ்வரூபம் கம்பீரமாகச் சுடரும் அதற்கு நிகராக அவரது வயதை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் காலக்கணக்கு மிக பெரும் பொய்யாகும் ஒரு புள்ளிவர கணக்கு போட்டு பார்த்தால் அவரது எட்டயபுர வாசம் முன்னும் பின்னுமாய் பதினாறு கூட்டல் இரண்டு ஆக பதினெட்டு ஆண்டுகள் சென்னை வாசம் முன்னும் பின்னுமாய் நான்கு கூட்டல் ஒன்று ஆண்டுக்கும் குறைவாக 5 ஆண்டுகள் புதுச்சேரியில் பத்து ஆண்டுகள் காசியில் நான்கு ஆண்டுகள் கடையத்தில் கழித்த ஆண்டுகள் இரண்டு இடைப்பட்ட உதிரி நாட்களில் கடலூர் சிறை காரைக்குடி கர்நாடகாத்தான் சூரத் மதுரை திருவண்ணாமலை ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் என்று அலைபடு வாழ்க்கை மேற்கொண்டவர் பாரதி இது ஒரு கணக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரையிலான அவர் வாழ்க்கை காலம் இரு நூற்றாண்டுகளின் அந்தியாதியாக அமைந்திருக்கிறது எனவே அவர் ஒரு யுக சந்தியாக இருக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் இதே காலகட்டத்தில் பிறந்தவர்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத வாழ்வியல் ஒழுங்கை தனக்கானதாக வகுத்து கொண்டவர் பாரதி இது இப்பிறவியிலேயே தோன்றி மறவை அன்று பல யுகங்களாக நீண்டு வருவது வளர்வது சாத்திரத்தில் மிக வல்லவரிடம் பாரதி தன் ஜாதகத்தை காட்டி கேட்டு வந்தாராம் கண்ணனை காதலியாக்கி பாரதி பாடுகிறார் சாத்திரக்காரரிடம் கேட்டு வந்தேன் அவர் சாத்திரம் சொல்லியதை குறைப்பேன் நேற்று முன்னாளில் வந்த உறவன்றடி மிக நெடும் பண்டை காலமுதல் நேர்ந்து வந்ததாம் போற்றும் இராமன் என முன்புதித்தனை அங்கு பொன்மிதலைக்கு அரசன் பூமடந்தை நான் ஊற்றமிது என்ன ஒரு வேங்குழல் கொண்டோன் கண்ணன் உருவம் நினக்கு அமைய பார்த்தனங்கு நான் முன்னை மிகப்பழமை இரணியனாம் எந்த மூர்க்கம் தவிர்க்க வந்த நரசிங்கண்ணி பின்னையொர் புத்தன் நான் வளர்ந்திட்டேன் ஒளி பெண்மை என்று உன்னை எய்தினேன் சொன்னவர் சாத்திரத்தில் மிக வல்லர்கான் அவர் சொல்லி பழுதிருக்க காரணமில்லை இன்னும் கடைசி வரை ஒட்டிருக்குமாம் இதில் ஏதுக்கு ராணமுற்று கண் என்று நாணி கண் விளையாடும் காதலன் காதலி விளையாட்டைக் காட்டி பிறப்பு இறப்பு என்னும் காலத்தின் லீலையை கவிதையாக்கி விடுகிறார் பாரதி கண் பிறப்பு மூடினால் இரப்பு, இடையில் ஒரு கனவு இந்த இருப்பு தன் வாழ்வையே கனவனப் பாடியவர் பாரதி இவ்வாறு கண்ணனை முன்னிறுத்தி பல யுகங்களின் வாழ்வியல் சித்திரங்களில் தன் இருப்பை உணர்ந்து காட்டுகிற இடங்கள் உன்னதம் அவற்றை கற்பனை என்று புறந்தள்ளினால் பாரதிக்கு யாதொரு நஷ்டமும் இல்லை அற்புதம் என்று கொண்டாடினால் கவிதை அது சத்தியம் என்று உணர்ந்தால் அது பாரதியின் சரித்திரம் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி வெழிப்பது போலும் பிறப்பு என்பது வள்ளுவச்சித்திரம் பிறப்பைப் போலவே இறப்பையும் நிறைவேற்றியாக வேண்டிய ஒரு கடமையாகவே கொண்டு மறைந்து போனவர் பாரதி மிக எளிதான நடையில் அழகாக பதிவிடுகிறார் செல்லம்மாள் பாரதி புருஷன் ஸ்ரீமான் சுப்பிரமணிய பாரதி இந்த நாட்டில் பிறந்தார் வளர்ந்தார் வாழ்ந்தார் இறந்தார் அவருடைய ஸ்தூல தேகத்திற்கு முடிவு நேரிட்டு ஆத்மா வெண்ணுலகம் சென்று விட்டது கடவுளின் திருவிளையாடலில் இப்படி ஒரு ஆத்மா இவ்வுலகத்தில் ஜனித்து சொற்ப காலம் தங்கி சிற்சில காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளையின்படி என் புருஷனும் ஜனித்து செய்ய வேண்டிய காரியங்களை அவசர செய்துவிட்டு காலம் சமீபித்தவுடன் இறப்பதும் ஒரு அவசரமான கடமையாக கொண்டு அதனையும் செய்து முடித்தார் என்கிறார் இது பாரதி மறைந்த பிறகு அவர்தம் கவிதை தொகுதிக்கு செல்லம்மாள் பாரதி எழுதிய முன்னுரையின் ஒரு பகுதி இதில் அவர் சொல்லியது போல் பாரதியின் வாழ்க்கை காலம் சொற்ப காலம்தான் ஆனால் எவ்வாறு பயன் கொண்டார் என்பதில்தான் சிறப்பே இருக்கிறது அதற்கு மேலும் சொற்ப காலம் தங்கி சிற்சில காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளையின்படி இந்த தொடர்களின் பொருள் செல்லம்மாள் எழுதினாரா அல்லது அப்படி ஒரு உணர்வு அனுபவத்தின் முத்திரையில் உதித்ததா என்கிற வியப்பு இம்முன்னரையை எடுத்து படிக்கிற பொழுதெல்லாம் தோன்றுவது உண்டு. காலத்தில் அவர் செய்ய வேண்டிய பணிகளை யார் பட்டியலிட்டு தந்து கட்டளையிட்டது அது எப்படி செல்லமாளுக்கு தெரிந்தது இந்த வினாக்களுக்கான விடைகளை பாரதியின் பாடல்களும் அவர்தம் வாழ்வியல் அனுபவங்களுமே தாங்கி நிற்கின்றன புறத்திருந்து பார்த்தவர்கள் பலவிதமாக பேசலாம் எழுதலாம் அகத்தில் இணைந்து இயங்கிய செல்லமாளுக்கு அல்லவா அது உணர்வில் நிறைந்திருக்கும் பத்திரிகைக்கு எழுதினால் பணம் பணம் இருந்தால்தான் தேவிகள் நிறைவேறும் என்பது வாழ்வியல் நியதி அந்த அவஸ்தைகளை பாரதியார் சரித்திரம் நூலில் செல்லம்மாளும் பாரதி நினைவுகள் நூலில் எதிரியம்மாளும் நிறையவே பதிவிட்டிருப்பார்கள் இவற்றுக்கு இடையில் தனக்கு நேர்ந்தவை எவை என பாரதி பாடுகிறார் கதைகள் சொல்லிக் கவிதை எழுதென்பார் காவியம் பல நீண்டன கட்டு என்பார் விதவிதப்படு மக்களின் சித்திரம் மேவு நாடக செய்யுளை மேவு என்பார் இவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் சக படைப்பாளிகள் ஆனால் பாரதிக்கு நேர்ந்தது யாது அவரே சொல்கிறார் இதயமோ எனி காலையும் மாலையும் எந்த நேரமும் வாணியை கூவுங்கால் எதையும் வேண்டிலது தன்னை பராசக்தி இன்பம் ஒன்றினை பாடுதல் அன்றியே என்கிறார் இதுதான் புதுவையில் பாரதியின் உழப்பான்மை இதில் ஒளிவு மறைவு இல்லை இந்த பராசக்தி குறித்து பாரதி பாடிய பாடல்கள் யாவும் சிற்றிலக்கிய வகைமையில் எழுந்த பக்தி பனுவல்கள் என்று கருதுதல் பொருந்தாது பிரபஞ்ச பேராற்றலை பெண்ணுருவிற்காட்டி சித்திரப்படுத்திய செவ்வியல் பாடல்கள் இவை பக்தி ஞானம் என்பதற்கப்பால் வருகிற அனுபூதி நிலைப்பாடு அதற்காக முற்றும் ஒழுக்க சித்திர மனோபாவத்தில் செய்வதொன்றின்றி அல்லர் பாரதி எல்லாரும் சென்று வரம் கேட்க நின்று அருளும் தெய்வங்களோ இவரை வேண்டி நின்று பாடக் கேட்கின்றனவாம் அதையும் பாரதியே பாடுகிறான் நாட்டு மக்கள் பிணியும் வறுமையும் நையப்பாடென்றொரு தெய்வம் கூறுமே கூட்டி மானுட சாதியை ஒன்றென கொண்டு வையம் முழுதும் பயனுற பாட்டிலே அறம் காட்டெனும் ஓர் தெய்வம் பண்ணிலே இன்பமும் கற்பனை விந்தையும் ஊட்டி எங்கும் உவகை பெருகிட ஓங்கும் இன்கவி ஓது எனும் வேறொன்றே நாட்டு மக்கள் நலமுற்று வாழவும் நாணிலத்தவர் மேனிலை எய்தவும் பாட்டிலே தனி இன்பத்தை நாட்டவும் பண்ணிலே களி கூட்டவும் வேண்டினான் மூட்டு அன்பு கணலொடு வாணியை முன்னுகின்ற பொழுதிலெலாம் குரல் காட்டி அன்னை பராசக்தி ஏழை என் கவிதையாவும் தனக்கெனக் கேட்கின்றாள் என்கிறார் மழை பொழிந்திடும் வண்ணத்தைக் கண்டு நான் வான் இருண்டு கரும்புயல் கூடியே இழையும் மின்னல் சரையல் என்று பாயவும் ஈர வாடை செய்யவும் உழையெல்லாம் இடையின்றி இவ்வாண நீர் ஊற்றும் செய்தி உரைத்திட வேண்டுங்கால் மழையும் காற்றும் பராசக்தி செய்கைகான் வாழ்க தாய் என்று பாடுவோம் என் வாணியே என்ற இந்த பாடலில் சித்திரமாவது மழை வான் கரும்புயல் கூடி மின்னல் பாய்ந்து ஈரவாடை எழுந்து இறைந்து ஒலி செய்ய இடையின்றி வான ஊற்றுவது இயற்கை இதன் வண்ணம் கண்டு பாரதி பாடுவது வேறொன்று விண்ணில் இருந்து மண்ணில் இறங்கி வரும் அவதார மகிமை வானகம் இங்கு தென்படலாகும் விந்தைக் காட்சி அருளின் திருத்தோற்றம் இதில் மழையும் காற்றும் பராசக்தியின் செய்கையாக வெளிப்படுகிறது என்கிறார் பாரதி அதனால் அத்தாயை வாழ்த்துகிறார் இந்த மழையையும் காற்றையும் விரிந்த தத்துவமாய் காட்சிப்படுத்தும் பாரதியின் காட்சி வசன கவிதைக்குள் புகுந்தால் தெளிவுற தரிசிக்கலாம் சொல்லிக் காட்டியதை அப்படியே தெளிவுரை பொழிப்புரை கொண்டு உள்வாங்கிக் கொள்கிற செய்யுளன்று இது உள்ளுணர்வில் சென்று நிலைக்கும் அற்புதப்பாங்குடையது சொல்லியும் முடியாத இந்த அருள் தன்மையினை பின்வரும் பாரதியின் பாடல் உணர்த்தி காட்டுகிறது சொல்லினுக்கு எளிதாகவும் நின்றிடாள் சொல்லை வேரிடம் செல்ல வழிவிடாள் அல்லினுக்குள் பெரும் சுடர் காண்பவர் அன்னை சக்தியின் மேனின் அலம் கண்டார் கல்லினுக்குள் அறிவொளி காணுங்கள் கால வெள்ளத்திலே நிலை காணுங்கள் புல்லினில் வயிறப்படை தோன்றுங்கள் பூதளத்தில் பராசக்தி தோன்றுமே சராசரி பார்வையிலிருந்து உயர்ந்து ஆழ்ந்திருக்கும் அருளுளம் கண்டு தரிசனப்படுத்தும் இடத்தை நோக்கி தன் எழுத்தை நகர்த்த எத்தனை பெருந்தவம் பாரதி புரிந்திருக்க வேண்டும் அது சொல்லினுக்கு அகப்படாத அந்த புள்ளியை நோக்கி நகர்வதற்கு ஆன காலம்தான் பாரதியின் ஆரம்ப கால வாழ்க்கை அதற்கு அந்த தரிசனம் கண்டு காட்டிய பிறகு தன் பயணத்தை இனிதே நிறைத்து கொண்டு சுப்பையாவின் உடலை விட்டு அப்புறம் இயகிவிட்டது பாரதியின் ஆன்மா அப்படித்தானே நடந்து முறிந்திருக்கிறது பாரதியின் வாழ்க்கை அதையும் செல்லம்மாளில் எழுத்து நடையிலேயே படித்தும் பார்க்கலாம் பிறப்பு பள்ளி கல்வி காசி வாழ்க்கை ஆகியன முடித்து எட்டயபுர மன்னரின் அழைப்பினை ஏற்று மீளவும் ஊர் திரும்பியதில் இருந்துதான் பாரதியின் புது பொது வாழ்வு தொடங்குகின்றது அதற்கு முன்னர் வரையிலான காலம் அவர் தனது பிறப்புக்கான செயல்பாடுகளுக்குரிய அடித்தளங்களை அமைத்துக் கொள்வதற்காகவே அமைந்ததாக தோன்றுகிறது தன்னை உணர தனக்கான பாதையை தெரிவு உள்ளுக்குள் ஒளிபெற அந்த பொழுதுகள் அவருக்கு உதவியது அந்தாதி பார்த்து அந்தாதி பாடுவது போல புலவர்கள் பாடிய செயுள் மரபில் தன் வித்தகம் வெளிப்படுத்தும் புலவராகவே பாரதி திகழ்ந்தார் எனினும் அவர்தம் கவித்துவம் குறைவுற்றதென்று கூற இயலாது ஆனால் புதுமை நோக்கில் தன் கவியாற்றலை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள காலம் கனியவில்லை மதுரை தமிழாசானாக பணி தொடர்ந்த போதும் இந்த புலமைசார் போக்கில் பாரதிக்கு திருப்தி இல்லை இதழாசிரியராக சென்னை வந்த பிறகே இயக்க ரீதியாக தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டார் அவரது பிறவி நோக்கத்தை எய்தும் பாதையில் விரைந்து இயங்கத் தொடங்கினார் நூற்றாண்டு தேக்கத்தை அப்படியே குப்பரத் தள்ளிவிட்டு புத்துலகை நோக்கி தன் தேசத்தை முன்னடத்த எழுத்தை பேச்சை இயக்கத்தை பயனாக்கிக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு முதல் சுப்பையா என்கிற சுப்பிரமணியம் பாரதியாக பரிணமிக்கத் தொடங்கினார் செல்லம்மாள் பாரதி எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் வருஷத்தில் சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையில் உப பத்திராதிபராக அமரும் நம் நாட்டை பற்றிய கவலை அவருக்கு அதிகம் ஏற்பட்டுவிட்டது எட்டயபுரம் சமஸ்தானாதிபதியின் கீழ் தான் ஏற்றுக்கொண்ட வேலையை திறனமாக நினைத்து தள்ளினார் மதுரை சேதுபதி வித்யாசாலையில் தமிழ் பண்டிதர் வேலையையும் அற்பமாக எண்ணி தள்ளினார் சுதேசமித்திரன் பத்திரிகைக்கு ஒழிக்க ஆரம்பித்தவுடன் அவரது உள்ளம் வளர்ச்சியடைய ஆரம்பித்தது சுமார் இரண்டு வருஷம் கழிந்த பின் இந்தியா என்னும் வாராந்தர பத்திரிகையை ஆரம்பித்தார் உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் தேச கைங்கரியத்திற்கு முழு மனதுடன் அர்ப்பணம் செய்தார் சரஸ்வதி தேவி அவர் நாக்கில் நர்த்தனம் செய்ய ஆரம்பித்தாள் வந்தே மாதரம் என்ற சப்தம் அவரது இருதயத்திலிருந்து முழு தொனியுடன் கிளம்பிற்று தமிழ்நாடெங்கும் பரவிற்று வீடு வாசல் மனைவி பிள்ளை குட்டி ஜாதி வித்தியாசம் அகந்தை முதலியவை முற்றும் மனதி நின்று அகன்றது தேசபிரஷ்டமானார் புதுவையில் தேசபக்தி விரதத்தை பலவிதமாக அனுஷ்டித்தார் திரும்ப வந்து தன் நாட்டை ஒருமுறை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவா அதற்காக சில நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொண்டார் மறுபடியும் சுதேசமித்திரனில் ஒரு வருஷம் உழைத்தார் தான் வந்த காரியம் முடிவடையவே விண்ணுலகம் சென்ற தேசபக்தர் கூட்டத்தில் தானும் போய்சேர்ந்து கொண்டான் அவ்வளவுதான் பாரதியின் வாழ்வு இத்தனை சுருக்கமாய் ஒரு மகாகவியின் வாழ்வை யாரும் சொல்லிவிட முடியாது அவருடன் குடும்பம் நடத்த தொடங்கி அவர் உடலை தீயினுக்கு மடுத்தது வரையில் செல்லம்மாள் பார்த்த கணவனின் உள்ளமும் அவரது இயக்கமும் இப்படித்தான் இருந்தது இது துக்கமா துயரமா செல்லம்மாள் பாரதியின் மனைவியாக இருந்து அனுபவித்தது ஆனந்தமா அவமானமா அவரவர்க்கு தக்கபடி நினைத்ததை எழுதுகிறார்கள் பேசுகிறார்கள் பாரதியை குறை சொல்லுகிறார்கள் செல்லம்மாளையும் சேர்த்து குறை கூறுகிறார்கள் அந்தரங்க வாழ்வில் புகுந்து கருத்து சொல்ல நாம் யார் அதற்காக உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசி வாழ்ந்த வாழ்க்கை அல்ல பாரதியின் வாழ்க்கை எழுதுவது போலவே பேசுவதும் பேசுவது போலவே வாழ்வதும் வாழ்வது போலவே வாழ்விப்பதும் கடமை என்று உணர்ந்தவர் பாரதி அவ்வாறே தன் படைப்புகளில் உணர்த்தியவரும் கூட செல்லம்மாள் பாரதி தொடர்ந்து எழுதுகிறார் நமது நாடு இன்னது நமது ஜனங்கள் யாவர் நமது பூர்வோத்திரம் எத்தகையது இன்று நமது நிலை என்ன நமது சக்தி எம்மட்டு நமது உணர்ச்சி எத்தன்மையது இவைகளை பற்றிய விவகாரங்களும் சண்டைகளும் தீர்மானங்களும் அவருடைய ஜீவனுக்கு ஆதாரமாகவிருந்தன எதையும் யோசித்தாக வேண்டியதில்லை திடீர் திடீர் என்ற எண்ணங்கள் புதிய புதிய கொள்கைகள் புதிய புதிய பாட்டுக்கள் அப்பாட்டுக்களுக்கு புதிய மெட்டுக்கள் எனது இரு காதுகளும் மனமும் ஹிருதயமும் நிரம்பி ததும்பும் இந்த ஒரு பாக்கியம் நான் பெற்றேன் இம்மாதிரி பாக்கியம் பெற எத்தனை கோடி ஜென்மம் வேண்டுமானாலும் திரும்ப திரும்ப பெற தயாராக இருக்கிறேன் அவரது தேகத்தில் ஜீவன் போய்விட்டது அவரது ஜீவனுக்கு ஆதாரமாகவிருந்த பாரத மாதாவின் ஜீவசக்தி என்றென்றும் அழியாதது இதுதான் முடிவற்ற அமரத்தன்மை உடையவராக பாரதியை ஆக்கியது பார் மீது நான் சாகாதிருப்பேன் கண்டீன் என்று பாரதி பாடியதை தன் கண்ணுரை கண்டு அவர்தம் பத்தினி எழுதிய பதிவு இது இந்த அமரத்தன்மை எல்லாருக்கும் வாய்ப்பதற்கான வழிவகைகளைத்தான் பாரதியின் ஆக்கங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன பாரதியின் படைப்புகளை ஒரு முறை எடுத்து படித்தால் மட்டும் இதனை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது திரும்ப திரும்ப படிக்கிற போது பாரதியும் திரும்ப திரும்ப நமக்குள் பிறக்கிறார் நாமவே பிறக்கிறார் நம்மை இயக்குகிறார் நம் மனசாட்சியை உயர்த்துகிறார் தெய்வ தரிசனம் நமக்குள் நிகழ்கிறது தெய்வம் நாம் என்று உணரத் தொடங்கிவிடுகிறோம் தெய்வம் நீ என்று உணர் என்று ஆத்திச்சூடி கட்டளையை அவர் பிறப்பிக்கிற போது அது பொய்யன்று என்றும் புரிகிறது தமிழ்நாடு உள்ளளவும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மனிதனோ அல்லது ஒரு சிறு குழந்தையோ தமிழ் பேசிக் கொண்டிருக்கும் அளவும் பாரதியின் மூலமாக நமக்கு கிடைத்த ஜீவசக்தி நிலைத்திருக்கும் என்று என் ஹிருதயம் சொல்லுகிறது இதனை நீங்களும் உணர்ந்திருக்கிறீர்கள் இகுது ஒன்றுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல முன்வந்தேன் நீங்கள் நீடூழி வாழ்க என்று சென்னையில் இருந்தபடி செல்லம்மாள் பாரதி சொல்லியது எல்லாருக்குமானது இந்த தமிழ்நாடு என்பது இந்திய நாட்டு எல்லைக்குள் இருப்பது மட்டுமன்று தமிழ் இதயத்தை தனதாக கொண்டிருக்கும் எல்லாருக்குமானது தமிழ்நாடு என்பதை தாய் என்ற இந்த இதழுக்குள் நின்று சிந்தித்தாலும் அது சித்திக்கும் என்பது திண்ணம் பாரா எழுதுகிறார் பாரதியாரின் கவிதைக்கு உலக இலக்கியத்தில் எந்த இடம் கிடைக்கும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் மனிதனுடைய மூலாதாரமான உணர்ச்சிகளை கணக்கெடுத்து அவைகளை பரிமளிக்க செய்ய வேண்டும் என்பது பாரதியின் லட்சியமாகும் எனவே அவருடைய கவிதைக்கு தேசியம் என்ற எல்லையை கோலி அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது சிறப்பாக தமிழன் பாரதியாரின் கண்ணில் பட்டாலும் மனிதன் என்ற வகையிலேதான் பாரதியார் அவனை பார்த்தார் தமிழன் என்பதற்கு பதிலாக அவன் எந்த நாட்டினுடைய பெயரை கொடுத்தாலும் பாரதியாரின் கவிதை அந்த நாட்டுக்கு பொருத்தமுள்ளதாகவே இருக்கும் எனவே அவர் சர்வதேச கவி அதாவது உலக மகாகவி இந்த ஸ்தானம் அவருடைய கவிதைக்கு கிடைக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை இப்பொழுது மனிதவர்க்கம் மாறிக்கொண்டு போவதை பார்த்தால் பாரதி ஷகாப்தம் என்பதற்கு ஐநூறு வருஷங்களுக்கு குறையாமல் ஆயுள் நிர்ணயிக்கலாம் என்கிறார் இப்போது நூறு தானே கடந்திருக்கிறோம் வராவின் கணக்குப்படி இன்னும் நானூறு ஆண்டுகள் இருக்கின்றன அப்போது நாம் இருப்போமா தன் காலத்தில் தமிழ்தாய் தன் நிலை உணர்ந்து பாடியதாக பாரதி பாடுகிறாரே தந்தை அருள்வழியாலும் இன்று சார்ந்த புலவர் தவவலியாலும் இந்த பெரும்பழி தீரும் புகழ் ஏறி புவிமிசை என்றும் இருப்பேன் என்று அவருக்கு முன்னதாக கம்பனிசைத்தானே என்றுமுள்ள தென்டமிழ் என்று அது பாரதிதான் என்று கண்டுகொள்ளும் போது நாமும் அவருடன் இருப்போம் என்பது உறுதி அவரை போல் அவராகவே இருக்கும் நபரைத்தான் காலம் அவாவி நிற்கிறது இப்போது நன்றி